0: Zdravím všechny své posluchače u 19. podcastu, tentokrát to je bez hosta, je to pouze se mnou a bude to obsání čistým kód, obsání čistýho kódu. Proč pro čistý kód? Tak jsem měl nápad, nebo ten nápad jsem dostal vlastně, když jsem dělal nějaký projekt a vlastně v kodu narážím na furt na ty samé věci, a nejde pak jenom o ten kód, ale vlastně i o řešení, o řešení toho biznes business problému. A to rozeberu za chvilku, je to, proč jako programátoře pomalý. Jo, nebo takový ten, uh, prostě chcete udělat nějakou featureu, nebo nějakou funkci a programátor vám řekne, jo, hele, bude to trvat měsíc nebo dva, nebo prostě, abych tohle udělal, tak potřebuji zrefaktorovat tohle. A pak mám i nějaký... Uh, Jednoduché kroky, jednoduché poučky, které stačí dodržovat ze začátku a ono vlastně mám to v budoucnu se hrozně moc o, ušetřeného času. Když vlastně začnu, tak v první řádě bych chtěl poděkovat, kdo mi napsal na Instagramu, na Linkedinu, o, kdo bude sdílet můj o, podcast nebo něco, jestli se vám to líbí, tak budu rád říkám za sdílení, za feedback a podcasty, co dělám, taky dělám ve volným čase, jo, normálně dělám full time, k tomu ještě vychovávám dítě, takže tohle dělám v volným čase a dělám protože mě to baví a i nějakým způsobem mě to rozvíjí, takže budu za sdílení. Tak jo, tak se vrhneme, podcast se rozdělá dvě části, nějaký tak ten úvod, začátek, motivace, která si myslím, že bude pro všechny poučitelná, i ty, co nejsou fighty, nebo jsou fighty, ale přímo nekolí. A ta druhá část bude už víc, taková, víc technická. Jo. Takže taková ta první jednoduchá otázka, proč jsme programátoře, proč jsme programátoři pomalí. Ono vlastně, když začínáte projekt, a začínáte projekt, na milouce, tak vy vlastně to děláte hrozně rychle. To znamená, že kdo chce featuru, chce, chce vyvinout nějakou funkci, ne nepoužijáme jenom tak vy to uděláte hrozně rychle. Dva, tři dny, bum, 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 máte hotovo, jo. Ale, jo, někdo další chce další jako funkci, jo, bum, 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 hotovo. Ale ono vlastně, když jako ten projekt děláte rok, dva, a po dvou letech někdo řekne, že hele, chtěl bych jako tu změnu nebo udělat takhle, aby to fungovalo, aby jako... No, víš, hele, to jako by není tak jednoduché. no, bude to trvat jako takhle a takhle, ale vlastně, aby jsme to udělali, tak my potřebujeme přepsat tuhle čas systému, protože to funguje špatně. A když vás POčko, manažer zeta, no a bez toho to nejde. a řeknete, no, nejde. Hm? A tady prostě jako by to takhle nejde udělat. No a jak dlouho to bude trvat, aby jsme to vlastně mohli udělat? A z vás jako vypadne třeba dva, tři měsíce nebo čtyři měsíce, jo? A to je přesně ono, protože ze začátku, když něco tvoříte, tak vytvoříte, jak bych to řekl, bordel, jo? Nebo sračky s proměnotím. To znamená, že děláte to rychle. Někdo je první feature, druhá feature, třetí feature, čtvrtá, pátá, to tam si pětek, baťa, cvičky, děláte to nový věci, hrozně rychle. Ale pak vlastně, jak ten systém rostne, bopna, tak se z toho stává, jak bych to řekl, slušně, prostě hovno, jinak to nejde pojmenovat hovno. Jo? A pak vlastně, když přijde k tomu někdo jiný, tak, než vůbec k tomu někdo přijde jiný, tak i situace, jo? máte systém, který je 2-3 roky a máte totální hovno. Jo? A vlastně začáte být pomalý, protože každá změna, každá nová feature trvá hrozně dlouho, a co udělá manažer, POčko nebo někdo, kdo nekodí, samozřejmě řekne to, že ty vole, my to potřebujeme zrychlit, my potřebujeme to dávat teďka nám vole biznis roste Mějeme pecky, ty vole, potřebujeme teďka aby to, aby to bylo rychlý, co uděláme a... no jo, znásobíme počet lidí znásobíme počet lidí a ono to bude rychlejší samozřejmě přijdou noví lidi teď čáhají do toho hovna a vlastně nerozumí tomu, co tam je nabouchaný. A vlastně, jak tomu kodnu nerozumí, protože je to velký, tak vlastně tvoří ještě horší hovno. Jo? A vlastně ono se to ještě víc pomalí. Takže za ty tři, čtyři roky se z toho stane moloch. A je to úplně v hajzlu. A teďka jsou vlastně dvě sestry. To znamená, že většinou přijde skvělý nápad. Víte co? Teď už s tím nejde hoší, nejde nic dělat. A pojďme to napsat znova, z, z, znova napíšeme, z, jo, z, znova to napíšeme. A to se stane samozřejmě, pokud je tam někdo rozumnej, tým lead nebo manažer, tak se to píše rozumně a je potřeba biznesu vyřešit, že je to je potřeba rozumně. Ano, MVP je důležitý, chápu jeho smysl, ale samozřejmě ty věci je potřeba psát s hlavou, jo, jako trošku používat celského rozumu a nehnat to, jak bych to řekl, nehnat to do úplný. Jsou křeče, ale ano, biznes je důležitý, ale je potřeba taky myslet na to, že ten to stojí na té technologii. A v momentě, kdy to zase začnete hnat do toho extrému, to je to slovo, co se hledá extrém, začnete to hnát do toho extrému, tak vznikne úplně stejný hovno, nežli horší. Jo, a pak to má stejný cyklus, stejný cyklus. Ze začátku to jde rychle, protože je to malý. Všichni si to vyznají. Jo, pak to je pomalý. Nabere se, to je fakt, to je fakt, že se prostě udělá to, že je to v hajzlu, nikdo to nechce refaktorovat. protože když chce někdo feature nějakou větší a teďka řekne jako kolik je měsíců je potřeba to refaktorovat, tak prostě tam padne číslo dva a čtyři měsíce, protože ano, to jsou prostě obrovský úpravy, na které se z začátku nemyslelo, nebo spíš se na ně sralo. A a teď to začne, jo, že ne? To prostě nemůžeme, to dát čtyři měsíce, protože nám tady roste biznis a my potřebujeme růst a potřebujeme tyhle feature, potřebujeme zákazníky a potřebujeme konkurence a potřebujeme peníze. Jo, a teď to začne. A tak prostě roste nám biznis, pojďme, co udělám. Dvakrát tolik lidí. Potřebujeme více ruk, jasně, potřebujeme více ruk, tak koupíme více ruk a ty více ruky, protože samozřejmě přijde nový člověk, nikdo nemá čas ho učit, protože všichni jedou features, jo a tak, taky se ještě děje větší hovno. Ještě se píše ještě větší hovno. Jo, a jako tam se proč? Jako, to je vlastně ten, ten úvod ta teoretická otázka. Proč? Nebo proč to vlastně děje? O, za mě jako jednoduchá odpověď je, že za A ty programátoři jsou bastliči a jako, nezajímají se o to, jako, jak o, psát vlastně velké systémy a hlavně udržitelný. U tom je to vlastní teorie, že je jedno, jestli píšete micro, jo, jo, častokrát říkají micro, a to microservices, jako, nebo dobře můžete říkat klidně microservices, anebo monolit, jo, že monolit je na hovno a tak. A, ale jako ano, každý má svoje použití. Ale za mě upřímně, když neumíte dobře msat monolit, tak ani microservices taky nenapíšete dobře. Jo. Jako jediný, jediná výhoda těch microservice je to, že pardon, to API rozhraní, vás nutí, přímo nutí oddělit v podstatě ten modul nebo to něco. Jo, ještě nejdej Bůh, jestli máte 8 mikroservis a jednu databázi, to je, to je taky úžasný, to je gratulace. A to je přesně ono, jo. když vy, vy jako dobře nenapíšete monolit, tak ani dobře nenapíšete mikroservisy. Jediná výhoda v těch mikroservis je to, že Mikroservis vás opravdu nutí udělat tu vrstvu, rozdělit tu vrstvu. A když to stejně napišete blbě, tak tam prostě stejně bude týč zdát. Takže jako budete mít latenci a stejně to rychlost budete ztrácet. I když tu mikroservice naškalujete, tak stejně jste v pradeli. Takže jak říkám, pokud dobře nenapíšete monolit, tak ani nedokážete dobře napsat mikroservis. A o tom to je. Zase se vracíme k tomu začátku. Proč se to děje? A ten nový systém, který vzniká nazvaný Louci, je potřeba Psat, ano, nehnat toho zbytečného extrému a psat to pomalu. Psat to pomalu a hlavně s rozumem. Spíš, o, abyste dělali rychle, tak to dělejte dobře. Schrmě se na tom. Abyste dělali rychle, musíte to dělat dobře. Proč to tak je, že ve finále ten čas, že pokud něco navrhnete dobře, a tak ten čas se vám vrátí v budoucnu několika násobně. A naopak, když teďka něco odcerete, tak ono se to v budoucnu taky vratí, několika násobně, jo. A to je ono, no. A někdo tam, jak říkám, někdo tam musí být a říct tomu biznesu, že ano, stavíme projekt na zelený louce, ale ty věci je potřeba dělat s rozumem nehnat to do extrému, už jsem to řekl asi po desátý <laughs> protože takových projektů je spousta spoustu takových projektů a na tohle bude třeba dávat bachat za začátku a chápat to, že prostě, jak textum tomu říká že devět matek neporodíte za měsíc, jo, takže to je prostě jednoduchý je to s zkým rozum a teďka je ty poučky, co teďka budou padat než, než ještě k ním dojdu tak chci mluvit o kodrevičku a o testech a pak už dojdu k tomu ty lepší části, na kterou se těšíte doufám, že se na ní těšíte tak první věc je kodreview kodreview jsou v týmu jedna z nejdůležitějších věcí pokud ty v týmu pokud nemáte kodreviewčka, tak je začněte dělat a kodreviewčka co jsou kodreviewčka to je to, že vy uděláte, píšete kód a nejlépe minimálně jeden nejlépe dva a více no. Já myslím, že dva až tři je to ideál. Lidi se vám koukne na váš kód, líp programátoru. Jo. Ne u klízečka, testry, ale líp programátor, že se kouká na kód a řeší koncept. Jo. Řeší koncept a jak on to chápe, se to chápe dobře. Jo. A čím ten obrázek znáte všichni, nějak, tam jsou ty dveře, ten programátor, co dělá code review a tam jsou jenom několik Votofu a v ty právě dveře tam je 3 až 8 Votofu, 10 Votofu, jako dude, jako o tak. A to je ten rozdíl. To je ten rozdíl mezi dobrým kodem a špatným kodem. Jo, v, tom, v tom dobrým kodu těch Votofu je my. To znamená, že ten kód je čitelný. Dá se v něm dobře číst, je přehledný. Rychle se v něm zorientujete. A samozřejmě jedna z částí, která je velmi důležitá, to jsou návrhy vzory architektura. Ale to je si myslím, že to je spíš nejde na podcast, ale spíš na nějaké blížší ukázky. A to jsou stejně věce, jako nevím, když vlastně někdo bude zkoušet na pohovoru o nárojových vzorech, tak můžete o tom mluvit hodinu, ale stejně nezjistit, jestli ten člověk ty nárojový vzory umí, nebo chápe ty koncepty, dokud ne- nezačne psat kód. Jo, a v tom je asi vše vidět. Uh, tak. Takže... Takže, takže, takže na vzory, jo, na vzory, pardon, jsem se trošku zamotal, je o návrh vzorech. Takže, jako nechci ten uh, podcast konceptovat o návrh vzorech, ale spíš, uh, spíš o tom kódu, To za chvilku uslyšíte. Takže, vrátíme se ke kodeřu. Kodeřu jsou důležitý. To znamená, co jsou kodeřu, řešit je koncept. Samozřejmě, ty programátoři musí být do toho slušní nebo slušní. Prostě respektovat jeden druhýho. Jo, jak, jak, jak já tomu říkám, pokud kritizuješ, tak navrhuj, pomáhaj, jo. To není jenom to říct, že kámo tohle je hovno nebo tak, ale musí říct, hele, dáš to řešit takhle, nebo proč to řešíš takhle, jako teď ti to může spadnout, jo, tady ti to vyhodí chybu, proč to máš máš takhle datový typ, jo, když je to variable, proč to máš string, případně odhalit nějaké chyby, vymyslet lepší návrh, tohle je code review, jo, není když řešíte formatování, jo, že vám to někde utekla závorka nebo tak to není to si nastavte, linter, sniffer a spoustu dalších názvů, záleží od tool a od jazyku. To si nastavte, to formatování je taky důležitý, samozřejmě na tom formatování se musí shodnout celý tým a celý ho používat. Jo? Nělepé ten kód uh, musí, nebo takhle. Ten kód by měl vypadat stejný, uh, nebo stejně, ať už to jedno, jestli ho napíše pepa z týmu, Honza, Franta nebo tak. Ten mindset, nad, jak nad tím kodem ty tí lidi přemýšlejí z toho týmu, musí jako být dost podobně nebo stejný. Jo, to znamená, nebo respektive měli by produkovat hodně stejný kód. T- tohle pak je hodně sladěný tým a ty pak dodávají rychle ty feature samozřejmě, když ho píšou pěkně. Ale když máte lidi a každý v podstatě dodá jiný typ kódu, jinak jinak ho strukturuje tak, tak prostě se z toho stává guláš. Za ten projekt musí, musí mít jako stejnou strukturu a proto jsem říkal tým. Tým je, s... je sladinných lidí. Tým, uh... tým je skupina sladěných lidí, který jako mají nastavený stejný nebo podobný mindset a jsou hlavně spolu sehraný a umí hlavně spolu komunikovat. Jo, i to, že se říká, že aj jsou hrozný introverti, není to pravda, jako, ano, jsou, ale je to umění právě. Proto dělám i tým lída, že je to pro mě umění, jakoby, je naučit spolu komunikovat, prvním, pro mě je takový další čeleč. Tak, a to jsme toho rozebrali hodně z začátku, motivace, code review, sniffer, jakoby, jo, a... Já jenom co jsem probral a neprobral. Testování je jedna z nejdůležitějších věcí. Vlastně, když začnete psat testy, hlavně unit testy, funkcionální testy, tak začnete nad tím kodem přemýš- přemýšlet úplně jinak. Jo, protože vás to nutí ten kód jinak strukturovat. Protože až to začnete testovat, tak zjistíte, že jste napsali věc, kterou nejde otestovat, testovat, nebo se testuje hrozně složitě, nebo hrozně musíte nebo musíte hrozně mokovat, jo, a pište dlouho test a tak dále. Takže za mě uh, psat testy. Hodněkrát jsem zažil, že ty vole, mě na to nemáme čas nebo ty vole, biznis nám to prostě, co musíme tlačit. Uh, na to mám několik argumentů. První z nich je, jak můžeš odezdávat něco, co není otestovaný. To znamená, že ano, jsi jako developer a ty nejsi jen zodpovědný za to, že něco tady uděláš a on to funguje, ale uh, ty myslím jako tu feature. Ale ty jsi zodpovědný za to, aby ta feature byla stabilní. To znamená, že pokud někdo něco zrefaktuje jinde, jo, a on ti to by rozbije, protože nevím servisu, která používá stejnou servisu změní parametry a tak a i dole, tak prostě ale je to i tvůj problém. Nebo toho týmu, je to problém celého týmu prostě, proto jako mm, upřímný, jak když něco odezdávám na produkci nebo nasazuji na produkci, tak jako chci mít ty že nic jiného nerozbiju, jako, jo. to znamená, že mám klidný spaní a ne, že mi bude někdo volat o půl noce, že hej, tečo mám tady 100 tisíce, protože to nefunguje, takže jako, to je první argument, druhý argument, co už jsem říkal, změní to absolutně styl psaní a spíš to zlepší a a třetí, teďka nějaký vymyslím, Ne no nevymyslím, je to pravda, jako vlastně šetříte peníze. Ano, trvá to díl, ale šetříte peníze. Šetříte peníze, nevím, záleží, v jakým byznesu děláte, ale prostě availability je jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud, pokud, jste, pokud máte výpadek, tak přicházíte o prachy, pokud jste online prachy, vyděláváte. Je to podobný princip jako s letadlem, když letadlo je vzduchu, vydělá prachy, když letadlo je na zemi, prodělá takže prostě za mě. Uh, argumenty, že nepíšu testy, protože tlačíme biznis, hele, prostě někdy je potřeba říct stop, někdy je potřeba říct stop a začít, jo? to znamená, že nevím, že potřebujete to přijet do pipeline, nebo přijdu, potřebujete udělat nějaký ten base, co vám bude běžet jako automaticky nebo tak, tak prostě řekněte stop, nebo si udělejte hackathon, dejte tři čtyři dny prostě s týmem a uděláte si ten základ. A pak prostě už psání testů je pak jednoduše a jednoduše. A čím těch věc testů máte, čím to, tak už, už to vám zabere méně a méně času. Jo. Tak jsme se bavili na začátku. Jako je, je, to se to nesmí hnát do extrému. Jo. A ty testy jsou si myslím, že jedný z nejdůležitějších věcí. Uh, ano, další co je důležitá je dokumentace. Samozřejmě, problém je v tom, že teďka se, nebo je zvykem dokumentovat úplně všechno. I když jako to nedává smysl, tak ten, dokume, ten, a ten komentář napíšu. Teď jsem skočil z dokumentáce na komentáře. Začnu na komentáře Mavkon. Tak, komentuje se fakt všechno, nebo zažil jsem často, že se komentuje úplně všechno. A za mě to ani, a to ani není potřeba. Zase záleží, jako v jakým jazyce píšete, ale. Za mě jsou tři čtyři nejdůležitější věci, co se mají dokumentovat. Jo. Za mě, když třeba píšete funkci, tak je fajn přiložit link na task. Uh, nějaký tu dučko, jo. to znamená, že to v budoucnu budete chtít přidělat nebo tak, za mě to tu dučko určitě důležitý. A uh, nějaký takový jako alert, jako, že hele kámo, sorry, tady to t- t- než hej, jsem to vymyslel, takhle jsem to vymyslel, takhle chci, aby to fungovalo. A takový to upozornění, že neměň to. Ano, možná ta logika vypadá trošku nic moc, ta podmínka nebo něco, ale neměň to. Je to kvůli tady biznesu, na nevímu napojení, nevím, na Mars, nebo na Pluto a takhle to chci, tak na to prosím tě nešahej. Make sense. Dokumentace je druhá věc. Zase dokumentovat všechno, taky asi to potřeba takový ty důležitý věci, co potřebujete, když přijde nováček a nezjistí to z kodu, tak je potřeba k tomu dělat dokumentace, aby to pochopil, aby to pro ně přesně bylo co nejpohodlnější a nejrychlejší cesta, jako uh, zaučit se. Tak jo. Uh, jedna v podstatě asi, jedna asi z nejtějších disciplín je pojmenování. Když tam v tom pojmenování, tam to je, jak bych to řekl, tam se ukáže lidská fantazie. Ale zase jako tomu pojmenování je potřeba dát nějaký jako mandinely. Začneme třeba u proměn. Jo? Ta, proměna, ta proměna, pardon, se mi tady vypnul notebook, tak ho zapnu. Super. Pojmenování, proměna musí mít úmysl. Jo? Nemusím se opakovat, kolikrát vidíte v kodu date, nebo r, k, v, t. Uh, ta proměna musí mít umysl. Jo? To znamená, že pokud máte date, tak jaký to je date, co to je date, čeho to je date. To je datum založení, nebo datum nějaký div date, nebo nějaký pomocný datum k vypočítání něčeho. Napsat to do té proměny. Ano, zabere to třeba dvě, tři slova, ale napsat to tam, co to je Jo, to znamená, že s tím, že tu proměnu přečtete, tak logicky vám to pomůže, že pokud vy tam budete psát jenom jednoznačný, jako jedno slovo, tak nejdřív ten člověk bude muset přečíst ten kod celý, nebo ten blok toho kódu bude muset vypátrat, co to je, co to vlastně má dělat a pak v hlavě držet celou dubu, když uvidí tu proměnu v kódu, tak vlastně co, co znamená, jo, nebo jako jo, nějak jako udělat nějakou k ní myšlenkovou mapu k té proměně a, a daleko, jako bafrovat ten kód a proč? Není to zbytečný. Stačí ji dobře pojmenovat, co je a po když ji uvidím v tom bloku, tak přesně jim, co je. Jo? A prostě zase šetřím čas. Další, zase další extrém jsou dlouhé názvy. Já jsem zažil, jako, nebo jsem viděl funkci, která jako je, nevím, jestli týpe je chtěl dostat policerovou cenu, ale prostě název funkce 158 znaků, jako jako, k tomu se dál si jako nebudu vyjádřovat v tomhle je hrozně důležitý silský rozum jako, jako, jednoduše řečeno i, i dal co budu, možná se dal budu v podcastu opakovat, ale to co vidíte v kódu a nedávám to smysl tak je něco špatně, zkuste se nad tím zamyslet to co vám tady říkám jsou nějaké jakoby poučky když si řeknete, ano ty vole ale to je přece jako logické, ty vole, co tady říkáš, Yuri vole ano je to logicky, tak proč proč co jsem přišel chodil na projekty, tak jeden ze sedmi byl jako dobře vsaný a, a, a šest z zbýv, bývalých byla naprosta sračka. Tak. Proto to říkám, jak říkám opakování matka moudrosti. Uh, jdeme dál, už se tam dál kapku, uh, to pítvat. Dlouhé zavádějící názvy prostě ne. Za mě proměna jako taková by měla vystihovat, co, 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 je, co v ní je. Jo, žádný písmena nebo tak. Další věc jsou názvy, nebo pište názvy, které jde vyslovit. Ano, častokrát jako jsou nějaké zkrátky nebo něco, ale uh, pro proměnu, kterou jde vyslovit. Uh, počítejte s tím, že ty věci budete vyhledávat. Jo, to znamená, že je fajn držet nějaký jednotný doménový názvosloví, sloví, Ubiquot Language podle DDD, Domain Driven Design, a... Přemýšlíte nad tím, že ty věci pak budou hrát v kódu, jo, full textově, tak třeba by bylo dohledatelný nějakou určitou funkci nebo tak. Malá vzůvka, interface bys i, když tam píšete zabíjete zabijete polymorfismus. A to je taková vzůvka, co se nějako napadla. Ale jednoduše třída, má být podstatný jméno nebo jméno fráze. Jo, co, co, co to je, co, co bude dělat nebo co vystihuje, s čím bude pracovat. Funkce, sloveso nebo slovesnou frázi co to má dělat, jestli to, jestli to bude něco dělat nebo to bude něco vracet jo, zase tady vidíte, že funkce má dělat jednu věc buď to do, some, do, do something nebo return something to znamená, že něco děláš nebo něco vrátíš nic mezi tím k tomu se pak i dostáváme k solid jo? to znamená, že i k třídě že jedna třída dělá jednu věc funkce dělá jednu věc a přemýšlím tím takhle Uh, tak konstanty ty konstanty <laughs> neexistují tak z legrace protože se se zasmá protože v mé hlavě se objevila uh, asociáce na, na nějaké řádky kodu kdy, kdy to přesně vidíte jak tam je proměná se rovná a třeba pět jo. a teď se na to koukujete a říkáte co je, co je pět já, já nevím co je pět vy víte, co je pět Týpek, co se děje vedle vás, taky neví, co je pět. Nikdo neví, co je pět. A proto přesně existují konstanty. Ano, zase zabere to čas a to je zase se vracíme na ten začátek. Ano, vezmeme to teď trošku času, ale v budoucnu ho tím hrozně moc získáte. Jo, a proto, když něco píšete, tak nepište číslo, píšete konstantu. Píšete konstantu z toho důvodu, že vy tu konstantu nějakým způsobem pojmenováváte. To znamená, že říkáte, co to číslo a, znamená. Jo, jestli to je počet pracovních dní počet víkendů, počet svátku počet hodin prostě proto tam to, tu konstantu dejte to znamená, že i když je to číslo nebo nevím, nějaká zkrátka něčeho prostě, nebo jo, to je jedno tak ten člověk, co ten kód bude číst po vás tak hnedka pochopí z toho jednoho řádku co to je, co to má dělat jo? A taky přemýšlejte nad tím že můžete dělat kompozici kompozice třídy, funkce a argumentů, jo. To znamená, že pokud budete například mít state repository, jo, co vám bude vracet nějaký data, tak state jako stát, myslím, tak nebude vám vracet, nevím, nebude vám vracet uh, auto, nebo nebude vám vracet objekt auto, nebo objekt house, nebo klient, jo, bude vám vracet state, jo, to asi logické. logicky s tím, že funkce, když budete, budete něco zpracovávat, nebo budete něco udávat, tak to napíšte, jestli něco budete dostávat, get, jo, nebo ta funkce bude něco dělat. To znamená, že vy z toho uděláte kompozici, že když budete mít stát repozitory, instanci, dáte get něco, buy jo, a uděláte kombinaci s argumentem, a že ty chceš vyhrát něco podle nevím, času a nevím, nějaký lokalizace. Jo tak máte krásnou kompozici, to znamená, že i třeba to, podle čeho vyhledáváte, nemusíte psat do funkce, protože když pak vlastně budete číst a doplňovat, tak, tak to vám přesně uděláte jakoby, ta kompozici toho řádku a nemusíte to duplikovat. Z- zase záleží, v jakým na píšete a někde je to standard, jo? někde to zase není. Tak to jenom změníu. Takže tady máme kod jako pojmenování. Uh, důležité věci jsou uh, důležitá věc je shit smell, To znamená, se vrátíme k tomu code a ten shit smell, uh, když něco vidíte a říkáte si, ty vole, co to je? Jakoby nebo jako vy vidíte na první pohled, jako ještě nevíte, že se jako nebo takhle. nevíte, čím to je, ale víte, že se to nelíbí. a začnete řešit proč se nám to nelíbí. Uh, Samozřejmě těch věcí hrozně moc, jo, je to, je to hrozně moc. A já jsem psal takových pár, co jako, taková tak první poučka, co jako já fakt používám, co fakt funguje, je to, že třída by měla mít uh, 200 znáků. Pokud má jich víc, samozřejmě zase berete jako se s lidským rozumem, pokud to je to jedna, tak je to asi vlastně ještě OK. pokud už to je 300, tak ty vole už jako, mm, jo, takový, takový, takový ten základ, takový ten odrazový můstek 200 řádků. 200 řádků by měla mít třída s tím, že za mě funkce funkce 20 řádků a maximálně tři argumenty ve funkci. Jo, to je takový základ, který prostě funguje. Pokud je něčeho víc, tak je zase někde něco špatně. nějak špatný návrh, kompozice, je to prostě blbě. Jo, u argumentu si řeknete, co tam může být blbě. No, já nevím, když prostě máš funkci, co třeba třeba uložit, nevím, nejme tomu nějakou adresu a ty tam nacpáš jako Adres 1, adres 2, zip code, jo, city a tak dále. Tak vlastně jako proč? Jo? Když to můžeš pěkně udělat do objektu, může to být, záležité, na jaký seš vrstě, když to může být value objekt, jako a To je přesně o tom mluvím, že pokud máš víc než tři argumenty, tak je něco blbě. Jo? Jsou takové ty základní poučky. 20 funkce, 200 třída, 3, 3 argumenty funkce a... Dva returny. Zase pokud je tam více returnů než dva, taky je něco blbě. To je takový ten první šíc mého, první, co se je mrknu, co je blbě. Další věc for each je v sobě. Jako, zase řeknete si proč, jako, protože uh, vlastně, čím víc for je v sobě a pokud uh, se s tím dáte jako, r- roste délka uh, délka zpracování jo? nebo délka trvání toho kóru. A jako, ano, jsou velmi složité algoritmy, ale třeba vyhledání nejkratší trasy nebo tak, ale většinou, co, co, co se dělá v 90, dobře používá padetevo pravidlo v 80%, jsou to nějaká příprava dát, přidělení dát, mapování dát, a většinou pracujeme, pracujete s daty. Takže jako jeden, dva fordíče jsou jako dostačující. Nebo cykle, to jedno nemusí to být můžu to být le, To znamená, že víc než dva foruči v sobě je něco už hodně špatně. To je, to je moje zkušenost. Vždycky, když vidím několik fordíčů v sobě, tak to je blbě. Vždycky, vždy, když jsem to přepisoval, refaktoroval, tak ano, bylo to blbě. V 97% prostě to bylo blbě. A selective foru. jo, To je, pokud... Pokud chcete to víc rozebrat, napíšu o tom článek. Select foru, je prostě not good. A, a I článek bych mohl napsat i o optimalizaci selectu nebo se takový ty základy, jako dáš Select all, nebo jako Select hvězdička, a zbytečný lev joiny, byl by srirazný ver, jako že chybějící ty klíče nebo indexy prostě. A to jsou takové ty základy, nebo jo, zase, jak říkám, volání, volání selectové for each, nebo skládání dát na 300-400 kolu Jo, ze mě prostě byste měli dostat data do maximálně dvou-tří kolu jako za ta, za, za ta báze max. A prostě pak, když už to trvá, jo, voláte tam víc, tak je zase něco špatně. Zážitky používáte debugger nebo optimalizační tooly, Když třeba, nevím, co jsem koukal, Blackfire Fire je super. Teďka nepamatuju si přesně, který teďka jeziky podporuje, ale tam vidíte a, a i ten tool doporučuje, že fakt, jako, fakt strop na běh jednoho requestu v aplikaci je prostě 10 kolů, 10 kolů databáze. Jako. Jo, takže, takže to jsou takový ty první shit, co, co vidíte, tak řeknete si jo, ale tohle je blbě, a pak zase, 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 zase začnete řešit proč, nebo když už vy to píšete, tak to je takový alert pro vás, že, ale teď to píše, co blbě. Nedělej to. Jo? Jsme zase u toho na začátku, udělej to dobře. Uh, Kód utíká moc doprava. Jo? Když vám i kod utíká moc doprava, a uh, samozřejmě děje se to hodně v JavaScriptu kvůli uh, callback hell a tak dále, takže budete chtít taky hezký článek, napíšu. Uh, teď vlastně i sorry za v Sony Teďka vlastně řeším, že. Uh, um, jsem studoval jako React Pattern, tak vlastně funguje na Node.js a jak vlastně vůbec funguje Node.js vůči C++, nebo jako vrstva React Pattern, co se týče zpracování callbacků. A vlastně teď řeším, nebo zkoumám, že vy, když vlastně napíšete špatně async uh, Await, jo, který teď jako hrozně kula, hrozně letí, tak vy vlastně uh, z blocking v no uděláte blocking a hrozně ho zpomalíte, takže to je taková ta vstuška. Pardon. Vratím se k tomu, jak kód utíká moc doprava. To je první alerg, že když kód utíká moc doprava, tak zase něco špatně šicmel. Takže to jsou takové ty základní věci k smell. Probrali jsme pojmenování. A tak. Tak, pojmenování jsme probrali. Kompozici, probrali jsme šítsmel, takový rozum jasně. A komentáře jsme prohráli, ale návrhy vzory. za mě, jako nechci tady rozebírat nějaký návrhy vzory nebo něco, protože ty se naučíte tím, že budete studovat a budete psát kód, a že budete dělat kód a budu vám dělat kód jiný jiní seniorní lidi a je to jenom praxi no, samozřejmě taky super koukat se na cizí kód, nějaký dhabu nebo tak a inspirovat se psát ten kód líp, je to v podstatě já kodím, kodím, kodím dlouho, nebudu počítat školu, budu počítat jenom práci, Kodím sedm let, vím, že osm, nevím. Jako, a jako pořád vidím, kam ještě, nebo mám myšlenkovou mapu, kolik si ještě věci chci naučit. Jo. A to je hrozně moc. Je to vlastně, jako co to odvozuje, vím, že nic nevím. Tím to je, že čím vlastně člověk víc ví, tak tím vlastně zjišťuje, že nic neví. A ono na to je ještě podle nějakého věci pojmenovaný ten efekt, Krugerov, Krugerov, něco takového, že vlastně, to je ten efekt, ale pojďme dál, pojďme dál. Pojďme dál, za mě určitě si podívat se na solid principy, jo, solid principy, pokud je budu teď to rozebrat, můžu, ale jsem na to spoustu článků i v takže za mě si to můžete nejgoblit a podívat se solid, jo. jenom to rychle nakousnu, že jedna třída dělá jednu věc, je to nejlípá funkce, když dělá jedna, jednu věc, ty věci děláte rozšiřitelné, nebo zavíráte je. lisků. v myslím o, o tom polymorfismu, že, jako, že, že potomky nebudifikujte tak, že potomky vlastně takže pak jako vlastně nejde nahradit předky. A to je pak Dependency Inversion. A hele, ne, ne, nechci dělat, podcast rozebírat na, na solid, měkněte se. Mlkněte se na, na Google a určitě za mě přečte si je. Prototypování. To je první věc. Ten kód nemusíte napsat na poprvé dobře. Jo? A není dobrý strávit spoustu času tím, že něco píšete, píšete, píšete a pak vlastně na konci zjistíte, že to je špatně. Co já dělám často je, že prototypuji. To znamená, že pokud nejsem si jistý, jak vlastně rozdělit vrstvy a co mi kam půjde za data, jaké data budu zpracovat, ukládat, tak prostě vytvořím dámy, třídy a vytvořím kompozici, plus minus, jak by to mohlo fungovat. Jo, a pokud se mi to líbí, tak pak jdu do detailu. Jo, pak to rozšiřuju, vyházuji, jak se zpracovám to a tak dále. Když jsme u exception hlášky, co vracíte uživatele, pokud tu hlášku nepochopí vaše babička zase, jo, jako co je špatně, nebo tak, pak zase nějaký kod hlášky, abyste to našli na ta bázi. Uh, takže jak k národním uh, Když píšete kod, ptejte se. Ptejte se samé, samé samého, nebo se to blbě vyskloněval, Ptejte se jednoduše sebe, když píšete kod, hele, když tady mi přijde nějaký špatný vstup, co to udělá? Když mi to tady spadne, nebo tato servisa bude nedostupná, co mi to udělá? Jo, a... Uh, Přemýšlíte na tom, tom kodu, co to přesně udělal když něco. Pak další důležité věc, jak se o tom dozvíte. Když je něco tady špatně, dozvím se to nebo tak. Jo. I u toho testování nepíšte jenom pozitivní průchody testu, píšte negativní. Píšte, že zkoušíte tam dávat špatný vstupy jo, a že, vlast, že opravdu ten váš kód to zvládne. To mám napsanou poznámku, že jasně, že ne, že dávám hlášku uživatel takovou, že tak pochopí moje babička. Tak. Tady mám bod, když a to se naučíte vlastně, když budete dělat unitest, že vlastně necpat pole. Jo, to je to to, to sami když jdete na pohovor a tam vám řeknu, že píšou testy, píšou hodně testy, tak se zeptejte, jestli dávají pole do, do funkce nebo ne. Jo. Když vám týpek že jo, řekne, že jo, tak i ty, i ty testy asi píšou nebo spíš nepíšou. Hmm. Proč? Dobře, já to rozvedu, proč to tam nedávat, protože vlastně nevíte, co v tom poli je a to pole není... Hmm. Pole, mapa, zále, zase záleží na jazyku, není jasně ohraničena vstupy a výstupy. ještě s tím, že můžete udělat největší chybu, když když budete psat jednotlivý klíče, tak se u těch klíčů můžete připsat nebo cokoliv. Jasně, můžete používat konstanty, ale zase tak to už nemůžete můžete udělat objekt. Když vám je objekt, máte jasně daný vstupy a výstupy, co to umí, co to vrací. Pěkně typový. A to jsme zase u těch argumentů. Jo, za mě jako úplně nesmysl. Dobrá věc, co se často nedělá, je oddělování vrstvy knihoven třetích stran a to, co píšu, moje business logiky. Hodně o tom už i návrhých vzorů, jo, takových těch architektonických, jak to dělat, tam se to používá jenom to zmíním, přemýšlet nad tím, když vám něco vyházuje exception, z nějaký jiné knihovny, tak to chytte a vyhodte nějakou svojí. Jo, když o, píšete business logiku, netahejte z nějakých ostatních, třetích strán ze frameworku do business logiky nějaký objekty, jakéž to databázové řádky nebo cokoliv prostě, jo. protože řekněte si jasně, proč bych to dělal ty vole. to je prostě další hodina času, nebo proč bych psal kvota bych psal kol. Ale ono pak zjistíte, že začnete refaktorovat, a, nebo nedej bůh, a to se děje často, že tak knihovna Bůh je deprecated. To je, to je prostě software a to se děje. To se děje prostě. A pokud píšete nějaký velký nebo nějaký hodně využívaný servis, chcete psát stabilní servisu a pak zjistíte, že to takhle, máte knihovnu a najednou jako je deprecated, prostě ten tý, se zabil, nebo ožral se, nebo se setvá, takže už to nechce dělat. Vy to potřebujete updatenout, protože na to máte nějakou další závislost. Tak tu začnete vykuchávat z toho kódu a najednou zjistíte, že to je zratovaný, protože tady jste odchytávat exception až úplně e, někde v prezenteru v v nebo v handleru, a, takže to musíte zrefaktorovat tady. A pak máte tady a najednou zjistíte, že jako prostě jedno z tím, že jste se na to vysílali na začátku, tak musíte refaktorovat půlku systému, protože to je všude rozhatý, jak t- to jo, nevím, jak, jak, jak plevel. Well. Takže za mě jako myslet na oddělování vrst knihovny, samozřejmě taky záleží, co používáte, za jazyk knihovny, frameworku od vaše business logiku. Ta business logika musí být čistá. To znamená, že kdybyste vzali vaše business logiku a v tom stejném programovacím jazyce, ho na jiný framework, tak to prostě bude fungovat. Jo. A to je a tak. A tak. A já se jenom rychle jestli jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct. Jo? To je super. Takže pokud, jsem, pokud pro vás podcast byl přínosný a líbil se, tak budu rád, když ho budete sdílet. Pokud se vám něco nepodobilo, nebo byste chtěli, abych něco doplnil, nebo udělal článek, nebo tak, tak mi napište do. Zpráv na Instagramu nebo na LinkedInu. A to je vše. Těším se vlastně dalšího podcastu. Ahoj!